0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan tentang orang bijak itu selalu akan menahan diri. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amsal Pasal 29 ayat yang ke-17. di mana firman Tuhan menyatakan demikian, Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Perhatikan, sekali lagi ditekankan di sini tentang betapa pentingnya disiplin itu. Selanjutnya Amsal 29 ayat 18 mengatakan, Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, wahyu yang dimaksudkan di sini adalah pemahaman rohani. Roh kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya dengan cara memberikan pemahaman firman Tuhan kepadanya. Dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 1 dikatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Firman Tuhan itu berharga dan tepatnya langka. Dulu tidak ada yang namanya pemahaman firman Tuhan, sebab itulah firman Tuhan begitu berharga di masa-masa itu. Allah harus membesarkan Samuel, yang bisa melihat masa depan untuk memenuhi kebutuhan itu. Saudaraku, mungkin Anda masih ingat bahwa Yosua terganggu oleh nubuatan beberapa orang di Kemah. Tetapi, Musa berkata, Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau semua umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya, hingga kepada mereka. Sebagaimana bilangan 11 ayat 29 mencatat, Ketajaman rohani adalah salah satu karunia yang Allah berikan kepada gereja dalam artian pemahaman akan firman Tuhan. Kini pembahasan kita memasuki Amsal 30. Sebagaimana ayat yang pertama mencatat demikian, Perkataan Agur bin Yake dari Masa Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Saudaraku, tidak satu pun dari nama-nama ini yang kita kenal. Agur adalah penulis yang tidak dikenal. Nama-nama di sini mirip dengan nama-nama Ibrani yang ada arti khususnya. Agur artinya pengumpul, dan yake artinya saleh. Beberapa versi mengartikan nama-nama ini sebagai kata benda biasa. Perkataan seorang pengumpul yang adalah anak orang saleh. Selanjutnya Amsal 30 ayat yang keempat mencatat demikian. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Saudaraku, menarik untuk diperhatikan bahwa inilah beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Tuhan kepada Ayub. Siapa yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu? Tuhan Yesus berkata, Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 13 mencatat, Sebab itulah, saudaraku, saya tidak henti-hentinya mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penguasa atas seluk-beluk penciptaan dan asal mula alam semesta. Menurut saya, tidak seorang pun yang bisa memberikan penjelasan yang benar tentang asal mula alam semesta ini. Para ilmuwan pun tidak bisa. Faktanya, mereka menciptakan teori evolusi Dan itu berarti mereka tidak mempunyai jawaban atas asal-usul. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, alasan mengapa manusia menghabiskan banyak uang untuk mendarat di bulan adalah untuk mengambil batu supaya kita bisa mengetahui asal mula alam semesta ini. Dalam kitab kejadian pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah asal mulanya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebagaimana kejadian 1 ayat 2 mencatat, Ini dianggap oleh beberapa kalangan, menggambarkan tindakan penciptaan. Menurut saya, Allah tidak memberitahukan kepada kita tentang bagaimana Dia melakukan penciptaan. Saya yakin ayat kedua menyuguhkan teori celah, di mana Allah menciptakan langit dan bumi dan diikuti oleh rentang waktu. Saudara, Sesuatu terjadi atas ciptaan semula. Bumi tidak berbentuk dan kosong. Saya mengaku kalau teori ini sudah jauh ditinggalkan. Tetapi saya masih berpedoman padanya terlepas dari tulisan intelek-intelek muda dewasa ini. Anggapan saya adalah Allah tidak akan menceritakan bagaimana dia melakukan penciptaan. Saudaraku, kita tidak tahu menahu tentang penciptaan. Bahkan para ilmuwan ataupun teolog juga tidak. Saya suka pertanyaan yang dilontarkan Allah kepada Ayub. Sebagaimana Ayub 38 ayat 4 mencatat, Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Kita lihat bahwa Allah bisa menanyakan hal yang sama kepada siapapun. Tidak seorang pun yang memiliki jawabannya. Saya juga suka pertanyaan yang dilontarkan oleh Agur. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Coba bayangkan, Allah memegang angin seperti kita memegang benda. Luar biasa bukan? Manusia hanya tahu sedikit tentang hal ini. Dalam bagian yang sama, di mana Tuhan Yesus berkata, dialah yang turun dari surga, dia juga berkata, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 8 mencatat. Kemudian Amsal 30 ayat yang kelima mencatat demikian. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Anda lihat, hanya firman Tuhan yang dapat memurnikan Anda. Setiap firman Tuhan itu murni. Firman Tuhan lebih baik dibandingkan sabun apapun. Firman Tuhan adalah pemurni yang bermujizat. Selanjutnya ayat 6 dari Amsal 30 mencatat, Jangan menambahi Firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini seharusnya menjadikan kita lebih berhati-hati di dalam menangani firman Tuhan. Tuhan tidak akan ragu-ragu menyebut seseorang itu pembohong jika dia memang demikian. Kemudian, Amsal 30 ayat 7-9 mencatat demikian. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Perhatikan di sini katakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Artinya, saya tidak mau hidup bersama orang-orang curang dan pembohong. Hidup bersama dengan orang-orang seperti itu, sama dengan hidup seperti seekor ular derik. Penulis pun berkata, Jangan berikan kepadaku kemiskinan ataupun kekayaan. Selanjutnya, Amsal 30 ayat e 12 mencatat demikian. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasu dari kotorannya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa jemaat yang seperti itu. Mereka murni menurut pandangan mereka sendiri. Mereka merasa tidak membutuhkan juru selamat. Mereka seorang yang agamawi. Ada juga orang-orang yang terkemuka dalam bisnis dan politik yang merasa diri murni. Mereka merasa tidak bersalah karena perbuatannya. Orang sengsara pun akan memandang dirinya murni, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dibasu. Dan satu-satunya cara supaya dimurnikan adalah dibasu oleh darah Yesus Kristus. Selanjutnya, Amsal 30 ayat 15 dan 16 mencatat demikian. Silinta mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku. ada tiga hal yang tak akan kenyang. Ada empat hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Perhatikan, Agur terus mendaftarkan empat hal yang tidak mengenal kepuasan. Yang pertama adalah dunia orang mati. Anda dan saya hidup dalam prosesi kematian. Kita semua memang demikian. Ini bermula di luar Taman Eden dengan terjadinya kematian Habel dan terus terjadi selama berabad-abad. Dunia orang mati itu tidak pernah puas. Selanjutnya, Rahim yang mandul. Banyak sekali wanita yang tidak bisa mempunyai anak karena alasan tertentu. Menurut saya, mereka bisa menjadi ibu yang baik dari anak-anak yang mereka adopsi. Mereka tidak pernah puas. Para wanita seperti ini menghendaki anak berharga yang tangan gemuknya memeluk leher mereka dan memanggil mereka dengan sebutan mama. Demikian halnya dengan para ayah. Kemudian dikatakan juga bumi tidak pernah puas dengan air. Kita membutuhkan hujan. Lalu api yang tidak pernah berkata cukup. Kita melihat terlalu banyak api sementara hujan hanya sedikit. Selanjutnya Amsal 30 ayat 17 mencatat demikian. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu, akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Anda lihat, hukuman mengerikan dinyatakan bagi mereka yang melawan ayah dan ibu. Allah berbelas kasihan kepada kaum muda yang dewasa ini melawan orang tua, yang adalah orang-orang yang mempercayai Kristus. Selanjutnya, Amsal 30 ayat 18 dan 19 mencatat, Ada tiga hal yang mengherankan aku, bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah lautan, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Saudaraku, Agur si penulis tidak memahami hal-hal ini. Saya pun sama. Pernahkah hal ini terbersit di benak Anda saat melihat Raja Wali terbang? Pernahkah Anda terpedaya oleh ular yang berjalan di bebatuan? Atau kapal yang bisa berlayar di lautan? Ketika saya naik kapal laut, saya takjub karena kapal besi sebesar itu dengan penumpangnya yang cukup banyak bisa mengapung. Selain itu juga dibahas tentang jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Dewasa ini kita banyak mendengar tentang seks. Selain itu, pernahkah Anda lihat betapa canggungnya seorang pemuda ketika bertemu dengan pemudi? Keduanya merona ketika berjumpa. Selanjutnya, Amsal 30 ayat 20 mencatat, Inilah jalan perempuan yang bersinah. Ia makan, lalu menyekam mulutnya dan berkata, Aku tidak berbuat jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup pada zaman di mana hal ini akan berlalu. Banyak orang yang hidup dalam dosa dan mereka akan membantahnya. Saya paham mengapa seorang bayi perempuan yang lahir dalam ikatan pernikahan diberi nama yang artinya kemurnian. Memang bayi itu tidak murni, karena semua anak dilahirkan dengan membawa sifat berdosa. Kedua, nama anak itu tidak akan mengubah fakta bahwa ibunya adalah pesina. Tuhan tetap menganggap persinahan itu sebagai dosa, dan Tuhan tidak akan berubah pikiran atas hal itu. Dia belum menemukan sesuatu yang baru dalam generasi ini. Tuhan tahu dosa-dosa yang pasti dilakukan oleh generasi kita saat ini, dan dia telah menulisnya dalam kitab Amsal. Selanjutnya, ayat 21 dan 22 dari kitab Amsal pasal 30 ini mencatat demikian. Karena tiga hal bumi gemetar, bahkan karena empat hal ia tidak dapat tahan. karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. Saudaraku, Yerobeam adalah seorang hamba yang menjadi raja pertama di kerajaan utara Israel. Dikatakan tadi, seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. Itu dilambangkan oleh orang kaya bebal yang diceritakan oleh Tuhan Yesus yang membangun kandang yang lebih besar. Dengan kesuksesan finansial seperti itu, dia pasti bisa makan makanan yang lezat. Dia bebal dan dia kekenyangan makan. Selanjutnya Amsal 30 ayat 23 dikatakan demikian. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami dan karena seorang hamba perempuan Kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya, saudaraku, kadangkala orang papa yang hidup biasa saja bisa mendadak kaya. Merekalah yang paling memaksakan diri. Sekarang kita hendak berkunjung ke kebun binatang untuk melihat beberapa binatang di sana. Sadarkah anda kalau binatang juga ingin menyampaikan pesan kepada kita? Tuhan menciptakan binatang untuk maksud-maksudnya. Dan salah satu maksudnya adalah menyampaikan pesan kepada kita. Selanjutnya Amsal 30 ayat 24 mencatat demikian. Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa kita bisa belajar dari dunia binatang. Kelompok pertama dinyatakan di sini terdiri dari binatang-binatang kecil. Dan yang pertama adalah serangga, yaitu semut. Sebagaimana Amsal 30 ayat e 25 mencatat, Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua kelompok binatang yang ditulis di sini. Yang pertama adalah ilustrasi tentang jalan Tuhan bagi orang berdosa. Yang kedua adalah ilustrasi tentang kehidupan hamba-hamba Tuhan di hadapannya. Binatang-binatang kecil ini yaitu semut bijaksana dan kita bisa belajar dari mereka. Kita sudah mempelajarinya dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Di situ dikatakan, Hai pemalas, Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut mengumpulkan biji-bijian. Seekor semut bisa memanggul butir gandum, yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya. Semut-semut ini menimbun makanan selama masa panen yang singkat dan hangat. Semut adalah contoh hikmat bagi kita dalam mempersiapkan masa depan dengan mengumpulkan berbagai materi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa orang beranggapan bahwa orang Kristen tidak seharusnya membeli asuransi. Sebab mereka harus mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Tetapi menurut saya, kita justru harus memiliki semua yang disediakan bagi kita. Jika Tuhan memberi kita cara untuk mempersiapkan masa depan, maka kita tentu harus mempunyai asuransi dan juga tabungan, dan rumah jika memungkinkan. Kita harus membuat surat wasiat, untuk diberikan kepada orang-orang yang kita kasihi di masa mendatang. Inilah yang diajarkan semut kepada kita. Semut seakan membeli asuransi untuk masa depannya dengan cara menimbun makanan di saat panen. Di sini tentu terkandung suatu pesan yang mendalam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Begitu banyak orang yang pergi ke pengurus pemakaman dan mempersiapkan penguburannya. Tetapi bukan persiapan semacam ini yang saya maksudkan. Maksud saya adalah kekekalan. Kita hidup di dunia hanya sekejap saja. Kemudian kita akan memasuki masa yang tak berakhir dalam kekekalan. Bukankah suatu kebodohan jika kita hanya memperhatikan tubuh tanpa memperhatikan jiwa? Bukankah suatu kebodohan jika kita tidak mempersiapkan diri memasuki kekekalan? Tentu saja kita pasti mati. Ibrani 9 ayat 27 mencatat, Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Memang, hidup ini bisa saja hanya diisi dengan makan, minum, berbahagia, sebab besok kita pasti mati. Siapapun bisa menghabiskan waktu dengan membangun gudang yang lebih besar, tetapi Allah meminta kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan dia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tetapi dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.